0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Op 15 september begint het proces tegen Matteo Salvini... de Italiaanse politicus en voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Hij staat terecht omdat hij in 2019 een boot vol migranten... de toegang tot de Italiaanse havens ontzegde... Italië-correspondent Ine Rooks loopt vooruit op de rechtszaak, die Salvini vooral in zijn voordeel zou willen gebruiken. Hey Ine, welkom. We hebben onze nieuwe Italië-correspondent vers hier nog even bij ons en pas eind deze maand uh, in Italië. Dankjewel. <laughs> Klopt,
1: ik vertrek eh, eind van de maand naar Italië als correspondent om in Rome te gaan wonen. Uh, maar eerder deze zomer ben ik ook opnieuw voor de zoveelste keer naar Italië. Gegaan, het land dat al dertig jaar in mijn leven heel belangrijk is. Ik heb Italiaans gestudeerd, er gewoond en gewerkt. En ik heb vijftien jaar ervaring als Italië-redacteur.
0: Maar nu uh, voor het eerst word ik er dus correspondent. Dus we spreken eigenlijk al met een expert. En welk verhaal kom je vandaag aan ons vertellen? Ja, voor vertrek zou ik toch even
1: de aandacht willen vestigen... op een belangrijke rechtszaak die op Sicilië begint... tegen het bekende Italiaanse politicus Matteo Salvini... van Radicaal Rechts. Nu weten we sinds kort dat het proces dat eigenlijk woensdag 15 september tegen hem zou beginnen, wordt vertaagd uh, naar 23 oktober. Maar toch is het nu al goed om het erover te hebben, omdat Salvini, een eeuwig campagnebeest, uh, nu al uh, deze zaak ook aanbent om uh, illegale immigratie in Italië weer in het hart van de politieke discussie te plaatsen.
0: opmerkelijke rechtszaak in Italië. Voormalig vicepremier en ex-minister van binnenlandse zaken Salvini moet voor de rechter komen, omdat hij in 2019 vluchtelingen heeft tegengehouden.
1: In de jaren 2018 2019, toen Salvini minister van Binnenlandse Zaken was uh, voor Italië, kwamen er veel uh, migrantenboten aan, vooral uit uh, Noord-Afrika gezien de nabijheid met, uh, met Sicilië en Lampedusa, het die kleine eilandje voor de kust van Sicilië. Uh, Salvini was toen minister en heeft uh, heel veel aandacht naar zich toe getrokken toen veel in de media gekomen door fel van leer te trekken tegen die boten. En de rechtszaak, die morgen begint in Palermo op Sicilië, draait over het tegenhouden van van die boot. Een meer bepaald één specifieke boot, de Open Arms, van een Spaanse humanitaire organisatie. Die hij heeft tegengehouden en die hij dagenlang de toegang tot
0: Italië heeft belemmerd. Wekenlang dobberden de Open Arms op de Middellandse Zee. Aan boord waren 147 bootvluchtelingen. Salvini verbood het schip het eiland Lampedusa aan te doen.
1: En daarover draait de rechtszaak. Het vasthouden van die mensen aan boord zou volgens het proces, volgens de aanklacht neerkomen op ontvoering van die personen. Salvini speelt de vermoorde onschuld. Hij houdt vol, hij zegt natuurlijk nooit dat, uh, dat hij anti-migrant is. Hij zegt juist dat hij wil voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van illegale immigratie. He? Dus dat hij daarom boten wil tegenhouden, dat hij eigenlijk het hele trafiek aan banden wil leggen. En dus daarom zegt hij bijvoorbeeld: ja, Ik had geen medaille verwacht voor mijn werk. Maar een proces, werkelijk.
0: En hoe gaat dit proces eruit zien? Hoe groot is dit?
1: Wel, dit is, dit is wel toch, to, toch iets zonder weergaan. Ja. Hij was minister van de Italiaanse regering. Hij gaat zelf ook zeggen, ik deed dit namens de Italiaanse regering. Daar is natuurlijk contestatie over. Daarnaast, ja, ontvoering. Zijn advocaat zegt dan bijvoorbeeld, het schip kon, kon gewoon ergens anders naartoe varen natuurlijk. En die mensen zijn niet vastgehouden. Dus ja, die aanklacht gaat uh, vrij moeilijk. ...te bewijzen zijn, die bewijzen dat, dat gaat moeilijk zijn. Natuurlijk is het uniek dat een voormalige minister... ...van een Europese regering zich hiervoor uh, moet gaan verantwoorden. Voor Salvini is dit een moment om zichzelf weer helemaal in de kijker te plaatsen... ...en opnieuw te verwijzen naar de periode toen hij minister was... ...en toen hij dit uh, wel vaker deed. Er zijn andere voorbeelden van boten die hij ook in eerste instantie heeft tegengehouden waarbij het anders is afgelopen... Hij heeft al eerder juridische gevolgen
0: hiervoor moeten, moeten vrezen. Dus Salvini hebben eerder rechtszaken boven het hoofd gehangen... over uh, kwesties rondom boten met migranten... die wel of niet konden aankomen in Italië?
1: Ja, absoluut. Er zijn uh, ja, in totaal uh, heel recent drie gevallen. In één geval met een boot is het niet tot een rechtszaak gekomen... omdat het parlement zijn onschendbaarheid niet heeft opgeheven. Hij is ook senator... Dus er kon niet tegen hem geprocedeerd worden. In een tweede geval heeft een andere rechtbank ook op Sicilië geoordeeld dat uh, naar de rechter gaan voor ontvoering, ja, dat daar te weinig grond voor was. En nu, in deze zaak, gaat een andere rechtbank er dan wel mee aan de slag. We zullen
0: applaus
1: van stabord zijn, oké? Okay? Staboort
0: want Ine, kun jij mij even schetsen hoe de situatie is met migranten die aankomen in Italië en met boten vanuit Noord-Afrika en ja, de Italianen en hoe zij daar tegenover staan? Ja.
1: Lampedusa is natuurlijk een heel klein Eilandje. Dit hoort bij het eiland Sicilië, dat veel groter is. Maar Lampedusa ligt heel dicht bij Noord-Afrika. Dus wegens die nabijheid is natuurlijk sinds jaar en dag Italië een van de meest gekozen bestemmingen voor bootvluchtelingen vanuit Noord-Afrika. Dat, ja, dat is al vele jaren het geval. Um, de Italianen, goh, natuurlijk uh, is het moeilijk om uh, een volk van meer dan 60 miljoen even over dezelfde kamp te scheren. Maar er zijn heel uiteenlopende gevoelens over. Enerzijds gevoelens van Grote solidariteit. Anderzijds ook gevoelens van in de steek te worden gelaten door Europa, door de Europese Unie. Bij veel Italianen leeft wel het gevoel dat Europa meer zou kunnen doen. Dat er van die herverdeling van migranten meer en beter werk zou kunnen worden gemaakt. En politici zoals Salvini in het radicaal rechtse kamp weten dat volkssentiment heel goed te capteren uit te vergroten. Dus het is een man um, die, dat, die dat sentiment voelt. Een sentiment waar ook best wel een legitieme grond voor, voor is te vinden... Maar als het dan gaat over oplossingen zoeken, ja, dan, dan geeft hij vaker niet thuis. We weten bijvoorbeeld dat hij zich als politicus, als minister, heel erg focust op de NGO-boten. Omdat hij daar een zaak van kon maken. Hij kon dat in de media brengen. Hij kon dat heel zichtbaar maken. Hij kon NGO's en humanitaire organisaties van Link-activisme beschuldigen. Het is bijna alsof hij een soort vijandbeeld wilde creëren. Niet alleen het vijandbeeld tegenover uh, NGO's. Ook tegenover migranten herinner je, dit is de man die is opgegroeid en politiek groot is geworden bij de oude Lega Norde. Ooit een, een afscheidingsbeweging die het rijke geïndustrialiseerde Noorden onafhankelijk wilde, wilde maken in Padania, een Noord-Italiaanse onafhankelijke natie. Hij heeft wel iets politiek geniaals gedaan door de naam als voorzitter de naam Noord te laten vallen. En uh, de, partij, de nieuwe partij uh, boven het doop van te houden die Lega heet. En heel Italië nu wil bestrijken. De nieuwe uh, tegenstander, terwijl dat vroeger de Zuid-Italianen waren, is nu de migrant. Dus hij heeft gewoon zijn partij fenomenaal laten groeien. Naar een nationalistische, nationaal-populistische rechtse partij in Italië. Die al lang een, een vijandbeeld voedt wat dan uh, de ander is. De buitenlander, de migrant. Um, buiten Italië merk ik vaak dat die Lega soms wat misbegrepen wordt als... Dat is radicaal rechts. Nee, Salvini is dat. Die partij is op heel veel momenten een rechtsconservatieve, brede bestuurspartij. Mm, zou ik me aan een vergelijking wagen met Nederland, dan denk ik niet aan Wilders of aan Baudet, maar aan de VVD. Maar Salvini is anders. Salvini is dat campagnebeest. Salvini zit daar, is partijvoorzitter, omdat hij die, die partij zo heeft kunnen verbreden in, in, in het aantal stemmen, in het aantal kiezers. Hij heeft er een, een nationale partij van gemaakt. En tegelijkertijd, wat hij als voorzitter doet, is die rechterflank bedienen. Met dat migratiediscours.
0: Want, Matteo Salvini, kun je even omschrijven wat voor man dit is? Wat, is het, wat voor een politicus is dit?
1: Het is een politiek beest. Een politiek dier. Iemand die, hoewel verkiezingen ver weg zijn, leeft uh, en politiek drinkt, eet uh, voor zijn ontbijt, zijn middagmaal en zijn avondmaal peilingen. Dat is iets waar Matteo Salvini mee opstaat en weer mee gaat slapen. Dus het is iemand die eigenlijk permanent in campagnemodus verkeert. En die heel goed, heel goed die connectie, als je hem ziet... Uh, zelfs ja de esthetiek en hoe iemand eruit ziet is in Italië uh, ook voor politici altijd heel belangrijk. Uh, ik weet nu niet of je mezelf uh, als de meest aantrekkelijke Italiaan ooit zou omschrijven. Maar vrouwen plakken aan hem. Ik heb hem op campagne-meetings gezien, in Rome zien, zien, zien praten, handjes en kussens uitdelen aan vrouwen die dan ook nog zelfgemaakte portretten van hem uh, aan, aan hem geven. En ja, Hij heeft een echte, hele solide fanbase van mensen die vinden dat hij uh, het enorm goed doet en een enorm goed connectie met, uh, met hen vindt. Dus dat is er zeker. En dus ja, Salvini heeft enerzijds een aantal, veel Italianen verenigd, maar hij heeft ook zeker heel veel mensen tegen hem in het harnas gejaagd. Dus het is gewoon een polariserende figuur, uh, die ook heel veel
0: tegenstanders heeft. Een slimme politicus dus, die heel veel mensen aan zich weet te binden en ook zou je kunnen zeggen, de strijd is aangegaan met uh, die migrantenboten... waar veel weerstand al tegen bestond in Italië. Uh, heeft hij er dan ook voor gezorgd dat minder migranten... de Italiaanse kusten konden bereiken? Hm.
1: Uh, ja, dat is een heel goede vraag. We weten dat ja, tijdens COVID, tijdens de pandemie... zijn gewoon veel minder mensen vertrokken. Hij kijkt naar de naakte cijfers en zegt hij... Mijn opvolgster die doet het veel minder goed dan ik op Binnenlandse Zaken... want er komen gewoon weer veel meer mensen aan. En toen ik er was, was het veel minder. Dus als je kijkt naar de naakte cijfers, dan kan hij daar een punt op maken. Maar zeggen dat dat helemaal aan hem toe te schrijven is... is dan weer veel te kort door de bocht. Hij neemt één factor, zijn eigen inbreng, zijn eigen ministerschap... en hij vergroot dat uit tot de enige reden. Maar wat er vooraf ging aan zijn ministerschap, is dat Italië toen onder een centrum linksbestuur een akkoord sloot met Libië. En dat dat een effect heeft gehad.
0: Er is een grote daling van het aantal migranten... dat van Libië naar Italië reist. Van meer dan 23.000 in juni... naar amper 4.000 in augustus deze maand. Italië heeft afspraken gemaakt met een Libische strijdgroep... die de migranten tegenhoudt en opsluit in kampen.
1: Pas daarna is Salvini minister van binnenlandse Zaken geworden. Daarna kwam covid... En waren er veel minder aankomsten, dan zien we dat COVID en de pandemie bijvoorbeeld een verschroeiend effect heeft gehad op de economie van pakweg Tunesië. Dus daarom zijn nu weer veel meer Tunesische jongeren... Uh, door die economische malaise dat gekelderde toerisme... de oversteek aan het wagen. En dat effect zie je ook vertaald in die stijgende cijfers. Om dan te zeggen, het was allemaal door... of hoe, zo je wil, dankzij... afhankelijk van uh, welke politieke kant je kiest... Salvini, dat die aankomsten minderden Dat is veel te korter de bocht. Maar uiteraard is dat wel zijn analyse.
0: Dus eigenlijk gebruikt Salvini een slimme truc om de cijfers in zijn voordeel te gebruiken... en daarmee in ieder geval een bepaald deel van de Italiaanse bevolking achter zich te krijgen. Ja, dat klopt. Maar vergeet niet... hoewel hij zich dus
1: heel vaak als oppositiepoliticus presenteert... zit hij wel gewoon met zijn partij in de regering. Hij zit opnieuw in de regering van nu uh, de technocraat die politicus werd, Mario Draghi... Uh. Zeer slimme, getalenteerde bestuurder uh, wordt gezegd... Super Mario is zijn bijnaam. De voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank, uiteraard. En Salvini's lega, zijn partij, zit in die meerderheid. Bijna alle partijen zitten in Draghi's meerderheid. De man die bijna nooit spreekt en gewoon het land is aan het besturen. En toch zie je dat Salvini de hele tijd in dat bestuur de luizende pijls probeert te spelen. Um, dat is net hetzelfde als hij twee jaar geleden deed als minister van Binnenlandse Zaken. Hij was de enige die het volk vertegenwoordigde tegen de elite, tegen het systeem. Terwijl hij gewoon deel uitmaakte van het systeem. Dus hij hinkt voortdurend op die twee benen, omdat uiteindelijk dat uh, misschien zijn ware aard is, een opposant, een neer een campagnebeest, iemand die altijd weer kijkt naar die peilingen en nu dus ook naar die oppositiestemmen die hij niet kwijt wil spelen, mensen die tegen de regering dragen zijn, omdat hij daar dan bij de volgende verkiezingen, wanneer die zich ook aandienen, weer zijn
0: voordeel mee wil doen. Dus Salvini is als... Onderdeel van een regeringspartij, eigenlijk altijd bezig... om toch op die flanken en in die oppositie stemmen te winnen. Maar tegelijkertijd zei je dat er nog lang geen verkiezingen in beeld zijn. Wat is dan zijn ambitie? Vermoedelijk <laughs> koestert hij al vele jaren de droom om premier van
1: Italië te worden. Twee jaar geleden, bijvoorbeeld toen hij minister van Binnenlandse Zaken was... zat hij zich ook ten eerste altijd als opposant in, in dat bestuur uh, te gedragen... En dan zag hij dat de peilingen heel erg gunstig voor hem waren.
0: Goedenavond, het is genoeg. Het gaat zo niet langer. Italië zit in een regeringscrisis. Geforceerd door de vicepremier Salvini van het rechtspopulistische Lega.
1: En dan is hij uit de regering gestapt in de zomer van 2019. Hij dacht toen, ja dan valt de regering. Dan gaan er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven die
0: ik win. Hij had naar de peilingen gekeken, zag dat hij met afstand de grootste partij was... en dat hij nieuwe verkiezingen zou gaan winnen.
1: En het liep toen Floor helemaal anders. Dat was echt een slag in zijn gezicht. Want premier Conte koos gewoon een andere regeringspartner... in de plek van de Lega. En Italië werd verder bestuurd. En Salvini was ineens tot zijn zelfgekozen oppositie verdoemd. Dat heeft gepikt. Dat heeft hem heel erg pijn gedaan. Nu zit hij met de Lega in de regering van Mario Draghi. Tegelijkertijd denkt Salvini dan aan de nabije of middellange termijn toekomst. Ik moet niet die oppositiepartij alle windende zeilen gunnen. Ik moet daar zelf ook nog vinger aan de pols houden voor als er straks weer nieuwe verkiezingen komen. Is dat volgend jaar of het jaar daarna bijvoorbeeld.
0: Maar ik moet klaar zijn. En nu staat hij dus voor de rechter uh, om een hele specifieke zaak... waarin hij notabene wordt vervolgd voor ontvoering... Wat gaat dit hem dan brengen, denk jij? Ja, ontvoering dat
1: klinkt. Wij vinden dat zelf ook al zwaar klinken. Het gaat heel uh, moeilijk worden. Dat is het minste wat je kan zeggen. Om dat hard te maken, om dat te bewijzen voor de rechter. Bovendien zijn er drie procesgangen in Italië. Het kan allemaal heel lang duren. En dus uiteindelijk, uh, niet alleen gaat het moeilijk worden om hem veroordeeld te krijgen. Uh, de grond daarvoor ja, uh, lijkt toch wel een beetje, een beetje dun. Maar ten tweede, bovenal, is het voor hem een manier om opnieuw te zeggen beste Italianen, ik ben de man die jullie vertegenwoordigt, ik vertegenwoordig het volk. Ik heb de grenzen van Italië verdedigd toen niemand anders dat kon. Het is ook heel duidelijk dat hij in zijn verdediging die politieke kant, dat politieke discours opzoekt en aanknoping met zijn kiezers zoekt. Want hij zegt dat vrij letterlijk. Hij zegt bijvoorbeeld heel vaak, ik ben echt gelukkig, ik ben tevreden met wat ik heb gedaan, ik zou het opnieuw doen. Sono assolutamente felice di quello che ho fatto.
0: En hoe wordt er in Italië naar dit proces gekeken?
1: Ja, Wie met migratie bezig is, en, en, en de politiek leeft het wel enorm, omdat bijvoorbeeld tegenstanders van Salvini hier ook erg naar uitkijken. De Open Arms, de Spaanse organisatie, vindt het heel goed dat migranten op die manier verdedigd worden, zeggen zij dan in dit proces en vindt het heel belangrijk. Andere analisten hebben dan hun bedenking bij die eis, hè, de, dus een celstraf wegens ontvoering. Het hangt er een beetje vanaf hoe het gaat lopen, dat is koffiedik kijken omdat we niet weten hoe die zittingen of die snel verdaagd gaan worden en hij is van plan om er zelf bij te zijn om het proces persoonlijk bij te wonen hoe lang hij die aandacht kan, 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 kan vasthouden, dat is moeilijk te zeggen maar één ding is zeker, uh, Salvini blijft ook de komende jaren een uh, nationale figuur in Italië om, uh, om zeker heel veel rekening mee te houden
0: we gaan er nog veel meer van je horen dankjewel Ine, graag gedaan Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Wijken van Koolwijk, Jeroen Jaspers en Bas van Win. Dit was Vandaag. Morgen weer.